i Blekingeposten den 10 december 1853 berättas att Kunglig Majestät har avslagit enkan Bengta Svensdotters och båtsman Håkan Bollmans ansökan om att slippa bli avrättade för mordet på Bengta Svendotters man Sven Olsson och deras barn Hanna, två år gammal. 40 dagar senare avrättades de båda på Norge avrättningsplats i Blekinge. Bengta var 28 år gammal och båtsman Håkan Jönsson var 27 år då de båda fick mista livet. Låt oss höra mörderskan själv berätta om sitt brott. Mitt brott är oförlåtligt. Men ni måste ändå förstå vad som hände. Jag gifte mig med Sven Olsson, 20 år gammal och han var 60 år. Han var rik, han hade en stor gård och jag ville inte fortsätta känna piga. Att han var gammal gjorde inget, men det var det att han drack så mycket brännvin. Du lovade att inte dricka något idag. Lova och lova. Det är så okristligt kallt ute. Stängslet måste upp, annars så springer kritterna till skogs. Bollman kan göra det, han som är så karsk. Han är Ronneby på marknaden, det vet du. Bollman, han är betrodd. Men på din egen make litar du inte. Sist du var i Ronneby så kom du hem utan pengar. Märren var såld, men pengarna söp nu upp. Till jul är jag nykter. 1853 på försommaren återkom båtsmannen på gården Håkan Bollman. Från en lång resa till Västindien. Det var en grann kar. Jo då, Bengta, då skulle du ha varit med. Då hottentottarna dansade i skenet av den stora legerälden. Hur såg de ut? Ja, Frunten, man hade bastkjolar och alldeles nakna på överkroppen. Om Bengta hade varit med och dansat skulle jag inte sett åt någon annan kvinna än Bengta. Inte på hela stranden fanns det någon som hade lika vacker kropp som Bengta. Nej, men är du jag ser nog mer än vad Bengta anar. Men det blev allt svårare med Svens drickande. Spriten gjorde att jag fick mata och sköta honom som ett spädbarn. Sven låg till sängs Bengta. hela tiden. Bengta! Ja Sven, vad är det? Jag är hungrig. Ja, jag kommer med maten. Rova nu igen. Ja, det är bara att hålla till godo. Hä? Gapa? Och så nu det viktigaste. Jag fyller ändå upp. Håll glaset av mig. Du ser väl att jag darrar. Oh. Det blev dagen oh. innan julafton 1853. Jag stod ute i köket och gjorde i ordning svensk mat då Bollman kom till mig. Han tog mig runt livet. Nej men vad tar han sig till? <laughs> Någon kan se oss. Se och se. Jag ser att Bengta är en vacker kvinna. Hon ska inte slösa bort sitt liv att sköta Sven. Vad pratar Bollman om? Här har vi tre hektar fin råg och vi har kritter i stallet och hönor som värper ägg. Ja, och allt detta det vet jag och det är Bengtas förtjänst. Vad menar han? Bengta tar hand om hela gården. Ja, en sen. Bengta borde dela det med en riktig man. Om det vore Bengta och jag. Jo, men Sven och jag är ju gifta. Hon som fortfarande är ung och grann. Ska vi inte dras med Sven en gammal illaluktande sup ut? Vad ska jag göra då? Ge honom av det här pulvret. Vad är det? Flukrut. Arsenik. Det tar död på en häst. Är han galen? Nej, inte galen. Klok, Bengta. Klok. Förstår ni? 
Jag tänker på dig och dina barns framtid. Men gör något innan det är för sent. Det är ju mord du föreslår. Aldrig att jag skulle nedlåta mig till något sånt. Sven, när ska du sluta supa? När jag får något annat än rovet och mat. I jul slaktar vi grisen. Då blir det fläsk, korv och grisfötter. Och inkokt ahl? Ja, ja. Då ger jag upp spriten. Lovar du det? Ja, på heder och samvete. Kvällen innan julafton var bollman på mig igen om att jag skulle ge Sven arsenik. Ge honom arseniken så kan vi gifta oss. En sån grant hös som du, Bengta, ska inte gå här på gården och passa upp en fyllekaja. Det här vita pulvet. Blanda det i kaffet bara så märker han ingenting. Nej, det gör jag inte. Inte så här dagen för julafton. Du är inte ute efter gården och pengarna. Bengta, nu blir jag ledsen. Jag älskar dig och skulle gifta mig med dig om du så vore fattig som en kyrkrotta. Förlåt. Jag vet att du älskar mig. Men Sven är gammal. Han dör snart. Och vi kan vänta. Det kan vi väl. Han stiger ut upp från sängen. Nu passar upp ett viljelöst träk. Han slutar med spriten imorgon julafton. Tror du han slutar? Tyst. Nu ropar han. Jag måste gå till honom. Bengta, ta fram flaskorna. Men Sven, du skulle ju låta bli. Just det, nu är det slut, ser du. Du ska hälla ut allting. Vad menar du? Ja, nu är det slut med spriten. Jag har bestämt mig. Åh, oh, Sven, vad glad jag blir. Jag ska göra som du säger. Inte en droppe ska bli kvar på gården. Hör du det? I jul är jag nykter. Det svär jag vid min döda mor. Åh, oh, Sven, äntligen ska vi få det bra till slut. Du sviker mig väl inte denna gången? Nej, Bengta. Men, men menar husmå att jag ska göra det? Ja, häll ut allting. De dropparna. Ja, det är väl synd. En förbannelse är de. Häll på nu. Ja, det är så Guds gråte. Jag har slagit ut spriten. Då blir han ju galen. Nej, han ville det själv. Tack för att du har stöttat mig. Utan dig så hade jag inte åkat så länge. Men nu är det allvar. Vad glad jag blir för din skull. I år blir det en välsignad jul. Lillbänkta, vill du tjäna en tolvskilling? Hur då? Spring upp till Sven och ställ den här kuttingen med brännvin för sängen. Då blir pappa Sven glad. Se till att han inte vaknar. Det ska vara en liten överraskning. Får jag pengar? Kuttingen först. Ja. Var någon här? Nej. Jag inbillade mig väl det då. Nu är jag klar. Den står nedanför sängen. Och far vaknar inte. Här har du. Och, och säg inget till mor. Du tar hon bara pengen ifrån dig. Och kom ihåg. Det är en hemlighet mellan oss två. Ut och lek med Hanna nu. Hanna, kom! Vi går ut i laggården. Ja, gärna. Oh. Nu skulle det smaka med en sup. Nej. Jag är en usel människa. En syndare. Men nu är det slut på det. Inte en droppe över mina läppar. Bengta! <hör> Nej. 
Jag ska klara mig upp själv så blir hon glad. Ja. Strumporna. Uff, vad här luktar. Vänta, jag ska inte svika dig. Jag svär vi vill döda mor. Nej, men Bengta älskar mig verkligen. Här har hon ställt brännvind. En hel kutting under sängen. Bara för att hon vet hur jag lider. En liten söndagsmorgon så får man ta sig. Välsignade söndag. Där ser du. Nu är han full igen. Hjälp mig så bär vi honom i säng igen. Håller du med mig att han är oförbättlig? Du har rätt, Håkan. Jag står inte ut längre. På morgonen hällde jag upp en kopp kaffe. Medan jag var ute för att hämta grädde slog Håkan en sked arsenik i svensk kaffe. Här, Bengta. Det är dags nu. Ja, Håkan. Det löser sig, ser du. På med socker. Det tycker han om. Så försvinner smaken. Vi tar en sked till så det verkar. Vänta! Ta jag mitt kaffe! Sven, älskade vän. Har du fått i dig maten? Kom, ska jag hjälpa dig. Jag skäms Bengta. Jag vet inte var brännvinnet kom ifrån. Det bara stod där under sängen. Här, drick ditt kaffe. Du tar så väl hand om mig och förlåter mig för min lilla svaghet. Jag drick nu. Jag hällde i rejält med socker. Sött och gott som jag vill ha det. Sött och gott som du vill ha det. Men det smakar lite underligt. Det inbillar du där bara. Skölj efter med brännvinnet här. Åh, vänta lilla, så gott, så gott Jo visst Du är så mild och ram mot mig Jag förtjänar det nästan inte Jo då, du får precis vad du förtjänar Ta och vila dig lite nu Vänta! Det är något fanstyg på gång Det är snart över Jag vet Jag provade på laggårdskatten Det tar bara några timmar Bengta, sätt dig här. Hur är det Sven lille? Har du ont? Ja, det är som om djävulen själv är löst i min kropp. Håll min hand. Jag tror att slutet nalkas. Inte då. Det är bara lite magknip. På kvällen så gav han upp andan. Är han död? Äntligen hade han fått frid. Allt blev annorlunda sen Sven kom i jorden. Jag slapp och sitta på hans kammare och mata honom med mat och sprit. Håkan och min kärlek fick blomma ut. Han var så snäll, Håkan. Håkan, de kan höra oss. Vad gör det? De har nog vett om att tiga. Om de vill vara kvar sin plats på gården. Du gör mig så glad. 
När tror du vi kan gifta oss? Ja, vi, vi får nog vänta med det. Du vet ju hur folk pratar. Låt dem prata. Vi, vi måste tänka på vår egen framtid. Det, det är för mycket folk på gården. Du menar jonen och drängarna? Ja, Anders, han får gå till hösten efter skörden. Ja, ja. ja så tänkte jag också. Vi är lika, du och jag. Vi tänker på samma sätt och är överens. Ja, jag tänkte på döttrarna dina. Visst är de snälla. Ja, och hade en av dem varit en pojk. Ja, det hade varit bra för gården. Vi kan nog få en pojk nästa gång, du och jag. Men tills dess, det är två döttrar, det, det blir mycket hemgift om. De båda växer upp. Lilla Bengta hjälper ju till. Ja, det är, det är en duktig tös. Men Hanna... Inte kan hon göra någon nytta än. Ja, men jag just det. Det kan bli besvärligt att få det räcka till om, om vi får en pojke till på gården. Men jag vill ha en pojk. Det går ju inte för att tre barn på den här lilla gården. Vi gör så med Hanna på samma sätt som Sven. Det gick ju bra. Är du galen? Det var ju så enkelt. Inte vill du väl att jag ska ta livet av mina egna barn? Nej, nej, nej. Det kan jag sköta. Hanna är ju bara till besvär. Nej! Du älskar mig inte längre. Vi så skulle få det så bra tillsammans. Jo, det gör jag, det vet du. Men begär inte detta av mig. Men älskar du mig så måste du visa det också. Jag gör det inte. Då har jag allt varit förgäves. Varför skulle du mörda Sven? Du vet väl vad straffet för giftmord är? Nej, säg inte så. Det behövs ju så lite för en sån liten flicka ska dö. Jag måste nog berätta för Länsman hur Sven dog. Nej! Det blir stupstocken för dig. Det var du som gav Sven giftet. Men det var din idé och du gav mig arseniken. Du var också med. Jag bara tolkade vad du själv ville. Hela ansvaret är ditt. Ge inte du Hanna giftet så blir det stupstocken för dig. Det ska jag se till. Herregud! Men om jag nu ger Hanna giftet... Då säger du inget om hur Sven dog. Men det är ju bara för ditt eget bästa. Så att vi ska få det bra tillsammans. Jag tog en skvätt mjölk på ett fat. Håkan hällde i en rågad sked med arsenik och rörde om. Nej, nu räcker det nog. Jag mosade i en bit med vetterbröd. Kom här, lilla Hanna. Här får du en god kringla som mamma har bakat. Ja. En chef för mamma. Tack. Och en chef för snälla Fabro Bollman. Så jag tusen. Ät upp nu. All den goda mjölken. Smaka otäckt. Ja, det är nyttigt för dig. <laughs> så där jag tar lite mer mjölk. Ja, ja. Sissa, spring ut och lek nu så får mamma och jag vara ensamma ett tag. Är det grynet mitt? Jag har i magen. Du inbillar dig bara. Inte har du hon. Frun ska veta att Hanna ofta pjoskar sig. Men hon verkar väldigt dålig. Kan inte Augusta vara så snäll och gå efter doktor Somelius? <här> inte då lite magont har väl ingen dött av? Inte kan jag störa doktorn på en söndag och så är det långt att gå dessutom. Jag ville rädda Hanna. Men jag vågade inte propsa på att hämta doktorn. Då skulle de ha annat oråd. Ja, jag skulle få en ledig dag idag för att hälsa på syster min. Ja, det lovade frun. Men till slut så gick Augusta under stora protester. 
Skicka efter doktorn så fort barnet kinka. Det är bara bättre folk som har råd till sånt. Ja, ja jag går väl då. Ja, det är onödan förstås. Kom Hanna, min vän, vila dig mot mig. Mor, jag har så ont. Det går över, var inte orolig. Nu kommer doktorn. Men vad är doktorn? Ja, doktor Somelius var på förrättning och väntas inte hem för någon bitti. Jag gick alldeles förgäves och på min lediga dag dessutom. Men herregud! Ser du inte att hon är alldeles stel? Hanna, Hanna, hur är det? Vakna, Hanna! Min gud! Varför ska detta drabba mig? Bollman har legat inne hos henne. Fem nätter i rad nu. Ja, det var något konstigt det med att Hanna dog, dog bara ett halvår efter att Bollman kom till gården. Ja, du. Snart är det jag som är herre här i gården. Ja, den där Bollman han sprätter som en tupp på Gössestad. Hanna dog på samma sätt som Sven. Och bara en månad senare. Och inte skicka dem efter doktorn heller? Nej, han kom först då på. Ja, då lilla Hanna redan var ja, du. Hanna, hon var alldeles frisk. Och så tvärdog hon Nej, man skulle sätta länsman på dem. Ryktet gick och den 22 april 1853 blev jag och Bollman kallade till Norge tingshus. Har den tilltalade något att säga om anklagelserna? Jag är alldeles oskyldig. Enligt uppgift som Bengtas vänstotter ska ni Håkan Jönsson Bollman morgonen innan julafton ha sagt till Bengta. Ge honom arseniken så kan vi gifta oss. Det har jag aldrig sagt. Den falska kolan förbannelse över henne! Detta är en rättssal. Jag ber om tillgift. Jag blir så upprörd över min husmors jävulska svek och bedrägeri. Nekar ni all inblandning i Sven Olsson och Hanna Olståters död? Jag har inte mördat någon så sant jag heter Håkan Jönsson Bollman. Så gud mig hjälpe. Kalla in den tilltalade Bengtas vänsdotter. Håkan Jönsson Bollman har vi förhör tidigare idag förklarat att han inte på något sätt är inblandad i de båda dödsfallen. Stämmer det? Då frågar jag Håkan Bollman om det inte var han som föreslog att vi skulle ta livet hos vem. Kan du med gott och rent samvete förneka det? Var det inte du Håkan som blandade flugpulvret i min make Sven Olssons kaffe? Och var det inte du som hjälpte mig att mata stackars Hanna med arsenik utrörd i vetekringla om mjölk? Hur många lögner ska hon få kasta på mig utan någon reagerar? Jag kräver rättvisa! Stilla er! Om ni inte lugnar er så kommer ni att få lämna rättssalen. Äsch högvärdighet. Bengta Svensdotter vill dra med mig i sin svåra synd. Låt mig som är oskyldig i Guds namn få en rättvis dom. Ni ska nu föras till begravningsplatsen där ni ska få vara med vid gravöppningen inför den stundande obduktionen. För bort de anklagade. Ja, tio här så. Lyfter vi sista. Jag ser det för upplocket. Vilken stank. Ja, kroppen är ju förvånansvärt väl bibehållet. Håll isär buken här så ska jag ta ut magsäcken. Räck mig bunken. Lägg speciellt märke till att levern här är starkt förstorad av kopiös alkoholkonsumtion. Går det verkligen att se om det finns arsenik i magen? 
Apotekares Varnlund i Sölvesborg är mycket skicklig. Han har flera gånger varit med i med diverse analyser i, i liknande fall. Finns det arsenik i den här magen så hittas Varnlunde. Var så säker. Känner ni igen denna man? Jag vill inte se. Är detta er make Sven Olsson? Ja, det stämmer. Besinna ert ansvar för denna oskyldiga mans nesliga död. Jag vet, det finns inget som kan göra min handling ojord. Nu hoppas jag bara på Guds oändliga nåd. För fram nästa anklagade. Låt bli mig. Jag kan gå själv. Känner ni igen denna man? Besinna er kar. Ta fram honom hit igen. Ja, det är Sven Olsson min före detta husbonde. Titta nu närmare på resultatet av ert nesliga brott. Skona mig. Det som Pengta Svenstotta har sagt är sant. Det var min idé att ge Sven Olsson arsenik. Så Gud hjälper mig. Jag är minst lika skyldig som Bengta Svensdotter. Det återstår det bara att gräva upp den lilla Hanna och analysera hennes mat också. Men det får anstå några dagar. Bengta Svensdotter, är hon ni beredd att höra högsta domstolens utslag? Ja, fader. Vad det än blir för beslut är jag redo att underkasta mig Guds vilja och den världsliga makten. För giftmord och Sven Olsson och Hanna Svensdotter dömes Håkan Jönsson Bollman och Bengta Svensdotter till att var för sig mista livet genom halshuggning. Så förlika Anno dig med din Du ska få bota din skuld genom halshuggning. mitt barn, stilla er. Låt dem oss bidja för din själs frälsning. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ja, så gick det till då de båda giftmördarna Bengta Svensdotter och Håkan Bollman mötte sitt öde. Bengta hon ångrade sig, men Bollman var förhärdad och näkade på väg mot slutet. Besinna er! Tänk på hur det kan gå! Då gör ni inte något ont! Jag är oskyldig! Satans jävlar! Det var Bengta som gjorde alltihop! Jag är oskyldig! Han var så istadig inne det sista så bilen föll snett. Hugget föll över hals och skuldra. Sen vred han sig runt på stocken så att han kommer ansiktet uppåt. Också detta hugg blev fel innan hans huvud föll loss för det tredje hugget. 